0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal haben wir uns genau die Mitte unserer Erde ausgesucht. Es geht nach Ecuador, das Land am Äquator im Nordwesten von Südamerika gelegen. Ecuador hat neben den berühmten Galapagos-Inseln noch viel mehr zu bieten. Deshalb nehmen wir sie diesmal mit ins Hochland der nördlichen Anden. Die Gipfel der Vulkane ragen hier gut 6000 Meter in den Himmel und die Natur, die zeigt sich voller Kraft. Die Vielfalt Ecuadors ist beeindruckend. Beste Schokolade, farbenprächtige Rosen, heiße Thermalquellen, Kolibris im Nebelwald, all das werden wir heute erleben. Und, äh, außerdem treffen wir einen Deutschen, der am Äquator einen zünftigen Biergarten betreibt. Und wir besuchen Plätze von denen aus schon die Inkas den Himmel beobachteten, die Jahreszeiten und ihren Kalender festlegen. Gleich geht's in Quito los, und zwar mit Pablo. Mein Name ist Pablo
2: León und ich möchte Ihnen saludo a an los die Radio Ryzen Radio haben, mit Alex.
1: Wir haben viel vor in Ecuador. Auf dem Fernflug und vor Ort sind Sie bei uns wie immer First Class eingebucht. Also viel Spaß und bis gleich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Unsere Erde ist bekanntermaßen eine große Kugel und ein dünner Faden hält beide Teile der Kugel zusammen, der Äquator. Heute sind wir eben genau am Äquator und auch noch in einem Land, das sich so nennt, Ecuador. Wir starten unsere Reise in der Hauptstadt Quito. Ein sehr beliebtes Reiseziel auch bei Nordamerikanern, denn hier gibt es Geschichte zum Anfassen. Viele traditionelle Gebäude aus der Zeit noch vor den Spaniern sind hier erhalten oder wieder rekonstruiert worden, zumindest im alten Zentrum von Quito. Diese Mauern haben wirklich schon einiges gesehen, denn Quito gibt es schon sehr, sehr lange, wie uns gleich unser Guide Pablo erzählen wird. Pablo Leon von Urban Adventures zeigt uns gleich sein Quito. Die Stadt, die auf über 2000 Metern Höhe liegt, zwischen mächtigen Vulkanen der Hochanden. Auf dieser Höhe auf auf der bei uns schon sicher viele Kopfschmerzen bekommen würden, leben hier fast drei Millionen Menschen. Das historische Zentrum ist inzwischen UNESCO-Weltkulturerbe. Pablo führt uns zum alten Stadtkern mit diesen stilvollen Gebäuden. Wegen der tiefen Geschichte wird Quito oft auch als das Kloster Südamerikas bezeichnet. Quito hat nur ein Problem, und zwar der Platz. Denn links und rechts begrenzen die Hänge und Gipfel der Hochanden den Raum. Also kann sich die Stadt nur nach Süden und Norden hin ausdehnen. Das Ergebnis eine viele Kilometer lang gezogene Millionenstadt, die immer noch weiter wächst und immer länger, sprich immer größer wird. Pablo, unser Guide, empfiehlt, man sollte sich zwei, besser sogar drei Tage Zeit für Quito nehmen und auch die nahegelegene Umgebung erkunden. Wir können das bestätigen, dass eine Tour mit einem Einheimischen ein echtes Städteerlebnis ist, ein Urban Adventure. Diese Idee hat sich mittlerweile in mehr als 160 Städten weltweit etabliert und ist natürlich ganz einfach per Internet zu buchen. Also starten wir unser urbanes Abenteuer in Quito jetzt mit Musik auch aus Ecuador. <musik>
2: Quito has been here for thousands of years. This is actually the oldest city of all South America. We can trace the city of Quito at least 1000 years before Christ.
3: Quito existiert seit tausenden von Jahren. Es ist sogar die älteste Stadt in ganz Südamerika. Funde belegen, dass hier mindestens schon 1000
2: Jahre vor Christi Menschen gelebt haben. The richness of the environment, the farming other people. Quito ist eine Stadt der Gegensätze. Auf der einen Seite die
3: älteste Siedlung auf dem Kontinent und drumherum moderne Gebäude, Einkaufszentren, Hochhäuser, der Flughafen. Dazu pulsierendes Nachtleben, Kunstwerke, Musik, Ballett. Und Gastronomie mit Gerichten
2: aus aller Welt. Quito ist wirklich eine sehr moderne Stadt. ist in such a mixed country, but it's also nightlife, galleries, music, ballet. So it's a modern city in all the sense of the word. Well, Quito comes, well, there are different versions, but there's one that says that it started with the name of Kitumbe, which was the ruler of one of the tribes that eventually made this big confederation. Da
3: gibt verschiedene Versionen. Die eine geht zurück auf Kitumbe, der Name eines Anführers, dessen Volk sich als Kitus bezeichneten, die in der Region ansässig waren. Aber es gibt da noch einen viel interessanteren Ansatz. In der Sprache der Ureinwohner heißt Kitsa so viel wie die Mitte der Welt und Quito am Äquator liegt nun mal in der Mitte der Welt. Ein passender Name also, lange bevor die Spanier kamen und auch Vermessungen des Äquators hier vorgenommen
2: haben. Kitsa, middle world in language. So the the world. And that's very interesting, because that's a lot earlier than the French when they came here to make the geodesical studies.
0: Well,
2: the idea of uh, urban adventures since day one was to give an exploration, an adventure within our own home cities all over the world. But the point here was to show our own home cities die Idee von Urban Adventures war von Anfang an, dass
3: Einheimische ihre Heimatstädte den Gästen vorstellen. Wir wollen keine Touren vermitteln, sondern Erlebnisse anbieten. Erlebnisse, als ob jeder Gast selbst Einwohner dieser Stadt wäre. Man soll sich wie ein Local vorkommen. Fühlen, denken, träumen, wie ein Einwohner von Quito in unserem Fall. Und Kontakt kann man zu uns ganz einfach über das Internet aufnehmen
2: www.urbanadventures.com.
1: Stadtrundgang durch Quito mit unserem Guide Pablo von Urban Adventures. Pablo hat noch einen süßen Tipp, und zwar hat er uns gegeben einen Tipp, der heißt Schweizer Schokolatier. Ja, ein Schweizer Schokolatier, der aus dem guten einheimischen ecuadorianischen Kakao verführerische Lebkuchen zubereitet. Die süße Verführung gleich bei uns. Heute sagen wir Hola, denn wir sind in Ecuador mit der Radioreise. Ich grüße Sie, Alexander Tauscher hier mit Geschichten aus dem heißen Südamerika. 17 Millionen Menschen leben in Ecuador und arbeiten auch für das, was wir genießen. Kakao und Kaffee. In der Hauptstadt Quito treffen wir jetzt Bertrand Indemini. Er ist gelernter Schokolatier und stammt wie Sie es hören, vielleicht nicht ganz aus Ecuador, sondern eben aus der Schweiz. Die Schweiz hat ihren Reiz, aber hohe Berge gibt es auch woanders, wird sich der Schweizer vielleicht ja gedacht haben. In seinem Geschäft in Quito stellt er Pralinen- und Schokoladentafeln her aus dem hochwertigen Kakao Ecuadors. Die Qualität des Kakao aus Ecuador wurde in den letzten Jahren mehrfach mit ja auch Goldmedaillen weltweit prämiert. Kleine Manufakturen wie die von Bertrand verarbeiten nur beste Bohnen, wird er uns gleich noch verraten. Und äh, was kaum jemand weiß, mittlerweile ist erwiesen, dass Kakao und die süßen Produkte daraus im Ursprung aus dem heutigen Ecuador stammen. Bisher war man stets davon ausgegangen, dass Mittelamerika, also die Gegend des heutigen Mexiko, der Ursprung dieser dunklen, süßen Kakaomasse sei. Denn auch die Mayas und Azteken, die bauten Kakaopflanzen an, trockneten die Bohnen und machten daraus ein Heißgetränk namens Krokolate. Klingt bekannt. Doch seit einigen Jahren gibt es daraus weltweit auch Belege, nämlich für diesen älteren Ursprung dieser Masse. Im Jahr 2012 nämlich wurden bei Ausgrabungen in Südamerika Gefäße mit Überresten von Kakao gefunden. Wie aus der gelben Frucht und diesem weißen Wurm schließlich dunkler Kakao wird, kann man Schritt für Schritt in der kleinen Schokoladenmanufaktur von Bertrand Andemy selbst miterleben. Verkostung frischer, süßer Leckereien inklusive.
0: Hallo, ich heiße Bertrand und bin vor gut 20 Jahren aus der Schweiz nach Ecuador gekommen und habe eine Ecuadorianerin geheiratet. Seit 15 Jahren produziere ich in Handarbeit Schokoladenprodukte in kleinen Mengen und ausschließlich aus den besten einheimischen Kakaobohnen.
4: Significa que tostamos el cacao, lo molemos y hacemos los varios tipos de chocolate. El cacao nacional sabor arriba. Justamente lo que es especial que se encuentra solo aquí.
0: Es un cacao aromático, frutal, floral. Solo se queda el 10%. Nur in Ecuador gibt es die Sorte Nacional Arriba, die etwa 10% des gesamten Kakaoanbaus ausmacht. Sehr fruchtig und extrem aromatisch. Die edelste Kakaosorte weltweit. Nur 1% der Ernte wird zu feinster Schokolade verarbeitet. in Der Kakao ist in der Tat hat man in der Provinz Chinchipe im Süden Ecuadors eine Art Vase mit Kakaoresten gefunden. Und die Altersbestimmung mit der Radiocarbon-Methode bestätigte, dass die Funde aus dem Jahr 3300 vor Christi
4: stammen. o oh, les invito a venire a Quito a descubrir il cacao in general, a venire a mia tienda che si chiama Chetif wir
0: produzieren die Marke des Schokolades in Mini-Bais. Jeder Kito-Besucher ist herzlich eingeladen, die Geheimnisse des Kakaos zu entdecken. Unser Laden befindet sich in der Fußgängerzone der Altstadt, beim großen Platz vor dem Präsidentenpalast. Hier gibt es dann auch unsere handgemachte Schokolade der Marke in den Mini-Bais zu probieren.
1: Hotter, 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 hotter. Nicht nur Kakao und Bananen exportiert Ecuador in großen Mengen, auch Schrimps und natürlich Erdöl. Als der Ölpreis noch höher war, ging es dem Land wirtschaftlich sehr gut und Ecuador konnte sich entwickeln. Doch dann fiel der Preis und der Aufschwung war gebremst. Die Menschen leben aus unserer Sicht relativ arm, von einem Mindestlohn von knapp 500 Dollar im Monat. Deswegen leben meist mehrere Generationen unter einem Dach. Das hilft auch zu sparen. Und der äh, kann, hat einen eigenen Nutzgarten, oftmals auch noch mit Hühnern, einem Schwein, nicht selten auch mit einem Lama oder auch einer Kuh. Ein weiterer Exportartikel sind übrigens Rosen und äh, die schauen wir uns gleich an und zwar in den Hochanden von Ecuador. Heute sind wir weit geflogen, weit nach Westen und da direkt bis an die Mittellinie unserer Erde, an den Äquator. Alexander Tauscher mit der Radioreise aus Ecuador. Schön, dass Sie dabei sind. Ecuador gehört zu den weltweit größten Produzenten der schönsten Rosen. Mehr als 220 Plantagen nutzen dieses vorteilhafte Äquatorklima. Wir nehmen sie jetzt mit zur Hacienda Compania de Jesus, wo uns Martin Pelogio zum Rundgang über die Rosadex-Rosenplantage erwarten wird. Seine Rosen verbinden die Länder dieser Welt. Man liebt sie in den USA, genauso wie in Russland, in China, aber auch bei uns in Europa. Es dauert keine 24 Stunden. Dann sind die Rosen aus Ecuador schon bei uns im Blumenladen frisch zu kaufen. Per Frachtflieger über Amsterdam wird ganz Europa mit diesen farbenprächtigen Blumen aus Südamerika versorgt. Ob das Ganze ökologisch ist, naja, wollen wir hier mal nicht ganz so diskutieren. Auch nicht die soziale Frage, die auch ein weites Feld ist. Mehr als 60.000 Menschen arbeiten auf vielen Rosenplantagen der Region. Nicht in allen Betrieben herrschen faire Arbeitsbedingungen. Auf der Plantage, die wir jetzt besuchen, werden jeden Tag rund 40.000 Rosen geschnitten. Sie werden in Kartons zu je 13 Stück verpackt und auch ausgeliefert. In Stoßzeiten wie zum Muttertag oder auch zu anderen Festlichkeiten müssen in der Rosenproduktion Sonderschichten eingelegt werden. Nach wie vor sind rote Rosen die meistverkauften weltweit. In China hat sich ein ganz neuer Rosenmodetrend entwickelt, und zwar bunt gefärbte Blüten, aber nicht nur zwei oder drei Farben, sondern tatsächlich bunt gemischt. Dafür werden die Rosen von Hand gefärbt. Ja, wir zeigen Ihnen das auf unserer Website und folgen jetzt Martin.
5: Well, mein Name ist uh, Martin Perujo. I'm here the administrator of Hacienda La Compañía de Jesús. Uh, Hacienda La Compañía de Jesús is a place, is Familienhaus.
3: Mein Name yeah. ist Martin Perujo und ich begrüße Tourist Sie auf unserem Landsitz, hier, um, um, der Hacienda Compañía de Jesús. Hier empfangen wir Touristen, die etwas über die Geschichte unseres Familienbetriebs erfahren möchten und geben Einblicke in die Welt
5: der Rosenproduktion. The history here in the house, the culture and all the things that we do around here for exporting roses.
3: Mein Schwiegervater und dessen Schwager haben diese Plantage vor 26 Jahren gegründet. Wir züchten über 55 verschiedene Rosensorten und exportieren pro Jahr rund 23 Millionen einzelne Rosen. Ecuador ist in der ganzen Welt für seine Rosenvielfalt bekannt. Die Bedingungen hier am Äquator sind optimal. Jeden Tag zwölf Stunden Licht, gleichbleibendes Klima, bis zu drei Ernten pro Jahr und der nährstoffreiche Boden von den
5: umliegenden Vulkanen. Das Klima, das Wetter, mehr oder weniger das gleiche Wetter, das ganze Jahr rundherum. Die Produktion könnte das ganze Jahr rundherum mit der gleichen Produktivität, mit der gleichen Qualität. Und wirklich guter Soil, weil wir uns hier nahe an den Volkern wiederkommen really good soil that uh, allow us to produce these kind of roses yes most of the work down the farm is Oh ja, das ist sehr viel Handarbeit. Allein wir
3: beschäftigen 320 Mitarbeiter, davon 70 Prozent Frauen. Wir bieten medizinische Versorgung, kümmern uns um die tägliche Verpflegung und haben Fahrdienste für alle Mitarbeiter. Frauen und Männer verdienen übrigens gleich viel und in der Regel wird acht Stunden pro Tag,
5: Montag bis Freitag, gearbeitet.
1: Wer so eine Rosentour machen will, sollte sich vorab anmelden. Dann empfängt einen der Hausherr persönlich mit einem kleinen Snack und jeder Besucher erhält natürlich auch noch eine frische Rose. Die Gastfreundschaft spielt man überall in Ecuador und manch Einheimischer lernt sogar extra Deutsch, um uns Reisenden ein wenig mehr von seinem Land und auch dessen Besonderheiten zu vermitteln. Gleich treffen wir einen Mann, und zwar am Mittelpunkt, na klar, unserer Erde. Sie hören RIAS, eine Reise im amerikanischen Sektor, und zwar im südamerikanischen. Alexander Tauscher gedanklich unterwegs in Ecuador, hier in der Radioreise. Grüße Sie. Der Name Ecuador kommt natürlich von Äquator, dieser unsichtbaren Linie, die die Welt umspannt. Die Linie, die die Welt in Nord- und Südhalbkugel unterteilt. Ecuador ist geprägt von dieser Linie. Schon im Leben der Ureinwohner spielten der Äquator, die Sonne, der Mond und die Sterne eine wichtige Rolle. Denn hier haben Tag und Nacht fast das ganze Jahr über jeweils zwölf Stunden. Zweimal im Jahr, wenn die Sonne im Zenit steht, gibt es am Äquator auch einige Minuten lang überhaupt keinen Schatten an der sogenannten Tag- und Nachtgleiche. Das entspricht unserem Frühlings- und Herbstanfang. Es gibt einen Ort, da kann man das ganze Jahr über erfahren, wie schon die Inkas mit diesen Naturerscheinungen ihren Kalender bestimmt haben. Bei Caimane hat der Wissenschaftler Cristobal Kobo eine riesige Sonnenuhr geschaffen, ein gut 10 Meter hohes Stahlrohr, exakt auf dem Äquator positioniert. Es zeigt die Stunden an, der Mittelpunkt der Erde, in der Sprache der Ureinwohner, Kizato. Und genauso heißt auch dieser wirklich sehr spezielle Ort. Seit gut einem Vierteljahrhundert erforscht Christobal Kobo die Zusammenhänge zwischen Sternenhimmel, Sonnenständen, alten Ritur und den archäologischen Bauten in Südamerika. Er ist international ein anerkannter Experte auf diesem Gebiet und dank seiner Beobachtungen wurden sogar weitere Bauten der Ureinwohner Südamerikas entdeckt. Sie können das Projekt im Internet verfolgen. Christobal Corbo will damit nämlich auch seine Forschungsergebnisse aktuell zeigen und er will damit aufklären und die Bedeutung des Äquators unterstreichen. Besucher können hier viel Neues vom alten Wissen erfahren. Christobal Kobo ist auch wegen seiner, jetzt nennen wir es mal, heiß innovativen Thesen in den Kreisen der Wissenschaftler kein Unbekannter. Denn er vertritt die Sichtweite, dass unsere heutigen Landkarten mit der Ausrichtung nach Norden überholt seien. Ja, die Aufteilung der Welt in Nordhalbkugel und Südhalbkugel wäre eine nutzlose Erfindung der Neuzeit, sagt Gobo. Der wahre Blick auf die Erde müsste nämlich vom Mittelpunkt ausgehen, also na klar von Ecuador aus und äh, dann einmal gen Osten, einmal gen Westen gerichtet sein, dem täglichen Sonnenverlauf folgend. Nicht nur die alten Seefahrer, sondern eben auch schon die frühen Himmelsbeobachter hatten ja diese Sicht auf die Welt.
6: Hallo, mein Name ist Cristobal Cobo. Ich bin Direktor des Kizato Projekts. Das ist ein Projekt, das. Focus... Hallo,
3: ich bin Cristobal Cobo, Direktor des Kizato Projekts hier, genau auf dem Äquator in Ecuador.
6: Rund um den Äquator. Rund um den
7: Äquator scheint
0: immer. The sun, wiegen sich im wind,
6: Es ist a the people are happy, und and um the local people, before the Spaniards, they developed a deep knowledge based on astronomy, how they observe the solstices, the equinoxes, the sun for their agriculture calendars. Schon lange Zeit vor den
3: Spaniern hatten die Einheimischen großes Wissen über Sonne, Mond und Sterne angesammelt. Sie nutzten dieses Wissen unter anderem für ihre Saat- und Erntetermine. Zahlreiche weit voneinander entfernte Bauten liegen exakt auf den gleichen Achsen und ergeben zusammen ein ganzes Netzwerk. Die Ureinwohner nutzten Sonnenstände und Himmelskörper für ihren Kalender, aber auch für Kriege und religiöse Rituale.
6: Auch die soziale Awards, inclusive inclusive and their religion..
2: Kousanji.
6: People, tourists, students came here to learn about the basic astronomy, how the solstice equinoxes works, the calendar, the history of the calendar. Jeder
3: kann von hier etwas mitnehmen, über die Geschichte unseres Kalenders oder die Anden und warum diese Gegend schon immer als Mitte der Welt bezeichnet wurde. Die Anden bilden perfekte Fixpunkte für die Himmelsbeobachtung. Im Dschungel wäre das nicht möglich gewesen, weil sich der Horizont ja ständig verändert, wenn die Bäume wachsen. Unsere große Sonnenuhr erklärt diese ganzen Zusammenhänge, und wir geben
6: auch eine Übersicht in
3: Sachen Sternenkunde.
6: How the sundial, the hours of the day works, how the calendar works, and we also give some elementary explanations of astronomy.
1: Ach wunderschön, Sun of Ecuador. Das war Leo Rojas aus Südamerika. Wer sich mit den ganzen Fachbegriffen auf Englisch oder Spanisch hier nicht ganz so sicher fühlt, kein Problem. Dafür hat einer der Mitarbeiter, Jorge, extra Deutsch gelernt und er freut sich auf Besucher aus Alemania.
8: Ich arbeite hier mit dieser Lokalorganisation Kizato. Und wir arbeiten über die archäologischen Plätze in dieser Gegend. Wir haben viele deutsche Touristen ja während Sommer, Sommer. Wir, wir haben Informationen über die, die archäologischen Plätze in dieser Gegend, über diese Sonnenuhr, über die, der Tag und Nacht Leiche, die Som Sommersonnenbände, Wintersonnenbände, eine neue geografische Perspektive und über die Anden, die die in dieser Gegend. Nur am 21. März oder 23. September ist die Sonne genau über unseren Kopf Und die Sonne liegt durch dieses Loch hier, ja? in diesem Punkt, in den Mittelpunkt. Und, äh, und wir haben keine, keine Schatten hier, aber nur ein paar Minuten an der Tagu nach Leiche, ja? äh, am Mittags. Also kein, kein Schatten hier, weil hier ist die richtige Linie. Es gibt eine berühmte Dänemark-Neakito, heißt Mita del Mundo, aber diese Mon dieses Monument ist nicht auf der äquator -Linie. Aber diese Sonnenuhr hier ist direkt auf der Äquator-Linie.
1: Ja, wir sind heute also ganz auf Linie rund um den Äquator. Wir treffen gleich noch jemanden, der Deutsch spricht, der kümmert sich um Reisende entlang der Panamericana und schenkt in seinem Biergarten importiertes deutsches Bier aus. Viele weitere Geschichten vom Äquator gleich bei uns, wie immer an dieser Stelle. Auf Weiterhören. Die Welt
0: mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise
1: mit Alexander Tauscher. Richtet auf, eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Wir haben was Schönes vor in Ecuador. Folgen Sie uns jetzt auf die Finca Sommerwind in Ibarra, etwa zwei Stunden nördlich von Quito gelegen. Diese Finca liegt direkt an der berühmten Panamericana-Route. Hierher ist im Jahr 2010 der Kölner Hans-Jörg Schütter ausgewandert. Dabei verlor er vier Buchstaben. Aus Hansjörg wurde in Ecuador einfach Hans, weil es einfacher zum Aussprechen ist. Goodbye Deutschland. Hier ist seine Auswanderergeschichte, die ihn auf die Hacienda führte. Und äh, Helmut Lotti singt uns nun von dir. Festia en la Hacienda.
7: Mein Sohn hatte vor seinem Studium die Idee als Volontär zu arbeiten und hat einen Onkel in der Nähe von Quito und der hat ihm einen Volontärjob vermittelt in Mindo, das ist im Regenwald, circa eine Stunde von Quito entfernt. Und da ich Ecuador auch nicht kannte, habe ich mir gedacht, ich besuche mal meinen Filius und gucke, was er so macht. Und dann ähm, sind wir wie Backpacker quer durch Ecuador mit Bussen gefahren durchs Land und mir hat Ecuador sehr gefallen. Dann bin ich zurück nach Deutschland und habe gesagt, warum eigentlich nicht Ecuador, und habe den Schalter umgedreht. Wo wir jetzt hier sind, hier in Ibarra, im Norden von Ecuador, äh, am Äquator, ist das Klima immer gleich. Wir haben hier 360 Tage Frühling. Es ist immer 24 Grad. Es ändert sich hier nicht, das Wetter. Ecuador bietet natürlich den Vorteil, du bist innerhalb von einer Stunde oder von zwei Stunden in einem total anderen Teil des Landes, entweder im Amazonas, im Amazonas-Quellgebiet, in Quito, einer modernen Stadt mit allem, was man so braucht. Oder du bist in zwei Stunden an der Pazifikküste. Das sind Dinge, die hat man in sonst keinem anderen Land in dieser Extreme. Also, die Finca Sommerwind ist ein 12 Hektar großes Grundstück am See. Laguna de Yahuacocha. Mittlerweile sind wir der erste und der einzige internationale Campingplatz hier in Ecuador, wo alle Reisenden kommen, die die Panamerikaner machen von Alaska nach Argentinien. Und äh, sie kommen mit ihren Wohnmobilen, mit Motorrädern, mit Fahrrädern aus allen Ländern der Welt. Und bleiben hier mal eine Nacht, ein paar Tage, ein paar Wochen, je nachdem was es ist. Und wir helfen den Leuten bei ihren Problemen, die sie haben, entweder mit dem Auto, mit der Gesundheit oder mit den Papieren. Dann hat sich das irgendwie ergeben, dass wir hier so ein kleines Café aufgemacht haben. Mittlerweile ist es ein deutscher Biergarten mit deutschem importierten Bier, sowie Bratwurst und Leberkäse. Also man kann es hier schon ein paar Tage aushalten. Und hier in der Umgebung von Ibarra, in der Provinz Imbabura, sind es unheimlich viele Möglichkeiten, touristische Ziele zu besuchen, die sehr interessant sind. Wir haben ja so kleine Cabanas, im wörtlichen Sinn Ferienhäuser für zwei Personen, für drei Personen, mit Küche und Kühlschrank, einer wunderbaren Aussicht, heißen Wasser, duschen. Von hier aus kann man sehr viele Touren, Unternehmen mehrtägig, mehrwöchig oder eintägig machen. Was sehr schön ist, sind die Thermen am Fuß vom Vulkan Kotakachi, der Kratersee Kuikocha. Da gibt es ein kleines Museum, man kann die Entstehung des Kratersees dort ähm, beschrieben finden. Man kann einmal um den Krater sehen, man kann eine Bootsfahrt machen zu Stellen, wo heute noch die Gasblasen rauskommen. Man kann nach dem ähm, Wald Polylepis fahren. Polylepis ist ein Wald, der ja tausende alte Bäume hat, die heute noch existieren, aber nirgendwo anders auf der Welt. Es gibt die sogenannten Freilechones. das ist auch auf der Höhe von ungefähr dreieinhalbtausend Meter. Eine einzige Pflanzenart, die dort wächst. Man kann zu dem bekannten Otavalo-Markt fahren. Man kann von hier aus Touren an die Küste machen, in die Mangroven. Es gibt viele Mangroven weltweit, aber hier im Norden von Ecuador sind es die höchsten der Welt. Als Deutscher ist es sehr leicht, in Ecuador Fuß zu fassen. Mit deinem deutschen Reisepass kann man sich hier entweder ein Grundstück, ein Haus oder ein Geschäft kaufen im Wert von... Damals 25.000 Dollar, jetzt sind 36.000 Dollar. Und mit diesem Grundbucheintrag bekommst du dann dein Permanent Residence und dann bist du heimisch in Ecuador. Oho. Also man sollte schon Spanisch sprechen, weil in Ecuador Ausländer, wenn sie nicht gerade in den Balluzzenten wohnen, sind doch sehr rar zu finden. Das heißt, Englisch, Deutsch und andere Sprachen sind so gut wie gar nicht vorhanden. Also das Spanisch sollte man vorher schon ein bisschen lernen, wenn nicht später dann hier auf jeden Fall.
1: ciao. Ich kann schon verstehen, warum Hans Schütter hier sich so wohlfühlt. Und gleich hat er noch mehr Tipps für unser Radioreiseziel Ecuador. In Farbe und Stereo und heute auf einer Linie aus Ecuador, die Radioreise mit dem Chico Alex. Alexander Tauscher sagt, buenas. Wir sind zu Gast beim deutschen Auswanderer Hans Schütter, der Ecuador inzwischen kennt wie seine Westentasche. Für viele ist ja dieses relativ kleine Land auf dem großen südamerikanischen Kontinent nur eine Durchgangsstation. Vor allem hier auf der Finca Sommerwind, denn die liegt genau an der Panamericana. Und so wundert es nicht, dass sich bei Hans, diesem hilfsbereiten Deutschen mit eigenem Biergarten und auch zünftiger Schnitzelspeisekarte, Weltenbummler aus aller Herrenländer treffen. Sie legen eine Pause ein auf der langen Route von Alaska bis nach Feuerland. Die treffen Gleichgesinnte, um gemütlich Reisetipps und Erfahrungen entlang der Strecke auszutauschen. Einige sind auch hier, weil sie einen Schaden am Fahrzeug haben und auf einen Ersatzteil warten müssen, denn der ADAC ist hier, naja, nicht sofort mit der Pannhilfe mit dabei. Hans kann immer helfen und selbst wenn man hier als Weltenbummler mal für einige Tage festhängt, kein Problem, denn Hans organisiert auch Touren zu Sehenswürdigkeiten, die oftmals in keinem Reiseführer zu finden sind. Weil die Radioreise ja die akustische Reiseführer ist, haben wir Hans nach seinen Tipps für ecuador urlaube Fragt. Und die Classics. Die besingen nun die gelbe Sonne von Ecuador.
7: eine Ecke, die nennt sich ähm, Kuchasqui. Das sind Pyramiden noch von den Inkas. Da wurde eine der ersten Sonnenuhren gefunden. Gehört auch zum Weltkulturerbe. Man kann von hier aus auf den Kayambe. Ein Kayambe ist der einzigste schneebedeckte Vulkan auf der Äquatorlinie weltweit, der immer schneebedeckt ist. Circa 6000 Meter hoch. Man kann auch 4500 hochfahren mit 4x4 und dann in die Gletscher wandern. Ich könnte also jetzt noch 100 andere Ziele aufzählen, die man von hier aus erkunden kann. Quito bietet natürlich das Centro Historico mit der ganzen Kathedrale, das Mariscal. Man kann dort hochfahren mit einer Seilbahn auf den direkt naheliegenden Berg und Quito sich von oben betrachten. Busverbindungen, Jede Ecke von Ecuador ist unheimlich frequent, ist unheimlich günstig. Man kommt praktisch in jedes Dorf in Ecuador mit dem Bus hin. Taxifahren sowieso ist auch sehr günstig. Also wenn man nicht mobil ist, man kommt trotzdem überall hin. Also Ausländer sind in Ecuador sehr hoch angesehen. Und ich habe in meiner ganzen Zeit, wo ich hier wohne, eigentlich noch nie irgendwie gehört, dass man sich hier bedrängt gefühlt hat, dass man irgendwo ein Taschendiebstahl ist. Das denke ich, das ist überall auf der Welt so. Das ist auch hier so. Aber aufgrund der Sicherheit muss man sich hier in Ecuador absolut keinen Gedanken machen. Ecuador hat den Namen von der Linie Ecuador. Man sollte auf jeden Fall sich die äquatoriale Linie mal ansehen und auch da mal da sein. GPS 0,000. Das findet man eben nicht überall auf der Welt. Und ähm, es sind dort sehr interessante Beschreibungen über die Äquatorlinie weltweit. Und ähm, allein schon an diesen Punkten hier in der Nähe von Quito und in Cayambe haben die Inkas schon den Äquator vermessen und von hier aus strategische Punkte gezogen. Das findet man nicht sonst wo auf der Welt.
1: Muss ich noch etwas sagen? Da sollten jetzt mal die Kinder bitte kurz weghören oder nicht ganz so genau zuhören. Auch ich muss ganz tapfer sein. Es geht nämlich um mein Lieblingstier, um das Lebewesen, das man bei uns so als putziges, süßes, kleines Meerschweinchen oftmals aus dem Stall im Kinderzimmer kennt. Diese süßen kleinen Meerschweinchen, die stehen in vielen Ländern Südamerikas auf dem... Speisezettel, traditionell über dem Feuer gegrillt. In Peru und Ecuador heißen sie Kui, was eigentlich mehr einer Beschreibung der Geräusche gleichkommt, denn die Meerschweinchen, die machen, na, ich kann es gar ja nicht so richtig nachmachen, oder quiegen noch mehr, bitte nicht weinen. Ich leide genauso, meine Damen und Herren, genauso wie Sie. Und Grüße an dieser Stelle ganz, ganz herzlich, alle Vegetarier. Reisen ist besonders schön, wenn man nicht weiß, wohin es geht. Aber am allerschönsten ist es, wenn man nicht mehr weiß, woher man kommt. Unser Ziel ist der Äquator. Die Radioreise mit Alexander Tauscher unterwegs im Hochland von Ecuador. Grüße Sie. Schon der berühmte Alexander von Humboldt war von den Vulkanen in dieser Gegend begeistert. Anfang des 19. Jahrhunderts versuchte er, den Chimborazo zu besteigen, der mit mehr als 6000 Metern höchste Vulkan Ecuadors. Damals forschte der Wissenschaftler auch über die Bauten der Inkas am Fuße der Vulkane. Nicht auszuschließen, dass auch Alexander von Humboldt in den heißen Thermalquellen dieser Gegend gebadet hatte. Im Tal von Papayata, eine gute Stunde von Quito entfernt, trifft man heute auf die wohl schönste und bekannteste Thermalbadelandschaft Ecuadors, Termas Papagata. Sie baden hier in warmen Pools, alle so zwischen 36 und 39 Grad Wassertemperatur. Das Gute in diesen Quellen, da riecht es nicht nach Schwefel, wie so oft ja bei anderen Thermalquellen. Also wirklich nicht dieser, ich sag mal so stinkige Geruch. Mehr als 160 Mitarbeiter kümmern sich hier um das Wohl der Gäste. Wir sprachen hier mit dem Manager Edgar Palacio. Er zeigte uns die stilvoll in die Natur integrierte Anlage. Musik
9: in explosion.
3: Das heiße Wasser kommt vom Vulkan Chakana, der mittlerweile erloschen ist, aber aus dem Untergrund sprudelt immer noch das heiße Wasser. Ein magischer Ort inmitten mehrerer Vulkane.
9: We and Was Charakteristik das Wasser hat, ist, wenn die Personen Probleme mit ihrem um, Blut haben. Unser Thermalwasser ist gesund
3: und sorgt für Entspannung oder auch Anregung im Wechsel mit kaltem Wasser. Alternativ kann man das Thermalwasser übrigens auch trinken, und sehr gut für den Magen.
9: Und wir haben in anderen Teilen hier in Thermas die Option, das Wasser zu trinken. Und das ist wirklich gut, wenn man Probleme im Stomach hat.
3: Wir haben das ganze Jahr über geöffnet und man kann als Tagesgast zu uns kommen, nur das Bad besuchen oder auch über Nacht bleiben und auch den Spa- und Wellnessbereich genießen. Zwölf Monate im Jahr von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr abends, inklusive Handtuch, Bademütze und ärztlicher Versorgung, falls benötigt.
9: Wir haben einen Doktor 24 Stunden.
3: Wir kombinieren heiße Quellen mit dem Service besonderer Anwendungen im Spa-Bereich, Massagen mit Schokolade oder Wein.
9: Wir haben ein modernes
3: Hotel mit 53 Zimmern und mehrere Ferienhäuschen, je nachdem, ob man nur zu zweit oder mit der ganzen Familie zu uns kommt.
9: Wir haben drei Restaurants. All das Menü, we wir in diesem bar haben, ist national.
3: In unseren drei Restaurants servieren wir fangfrische Forellen natürlich aus dieser Gegend, eine echte
9: Spezialität. I suppose the best art of the year is February, February, March, October and November. Es a special uh, time of the year.
3: Die besten Jahreszeiten für einen Besuch in den Termas Papayakta sind meiner Meinung nach Herbst oder Frühjahr. Meine Favoritenmonate Oktober, November,
9: März und April. And my recommendation take in, October, November, March, in Ecuador ist der einzige Ort, den man finden
3: Genau das ist Urlaub in Ecuador.
9: Die Kombination aus Natur,
3: heißen Quellen, freundlichem Service und sehr gutem
9: Essen.
1: Aus dem warmen, angenehmen Wasser. Nach diesem Bad im Quellwasser wollen wir hoch hinaus, am besten über die Gipfel des Nebelwaldes, um da Kolibris und Vulkane zu beobachten. Dafür nimmt die Radioreise gleich Kurs auf Mindo. Vor allem unter Vogelkundlern und Tierfreunden ein heiß begehrtes Reiseziel in Ecuador. Denn allein im hiesigen Nebelwald leben doppelt so viele Tierarten, wie es in ganz Deutschland sie gibt. Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien, auf fast 1700 Arten trifft man hier rund um Mindo. In ganz Ecuador sind es gut 3000 verschiedene Spezies, während in Deutschland gerade mal 700 Tierarten leben. Also bei uns gleich die Vielfalt der Tiere in der Show, die ohnehin Vielfalt im Radio bietet. Die Radioreise. Wenn Sie diese Stimme hören, dann wissen Sie, es ist Urlaubszeit. Alexander Tauscher mit der Radioreise aus Ecuador. Jetzt wird's tierisch bei uns, nämlich wir sind im Hochland Äquadors unterwegs, oberhalb von Mindo, mitten im Nebelwald und um uns herum der schweren hunderte Kolibris, einer bunter und schöner als der andere. Hier macht Ruben Dürre aus Kalmbach bei Pforzheim ein freiwilliges ökologisches Jahr. Der angehende Biologiestudent hilft, den Nebelwald zu erhalten, ein mehr als lobenswertes Ziel. Dieses deutsch-äquadorianische Projekt namens Mindo Lindo können Besucher erleben und zwar hautnah, sie erleben hier die Artenvielfalt Äquadors. Mit ganz viel Glück kann man im Nebelwald auch Faultiere oder auch die sehr scheuen Brillenbären beobachten. Also tauchen wir ein in die zwitschernde Nebelsuppe.
10: Mindolindo ist ein Nebelwaldreservoir. Das liegt auf knapp 1700 Meter, so ist die durchschnittliche Höhe. Hier gibt es viele Kolibris, viele Pflanzen, das Gebiet wurde aufgeforstet. Von Pedro Pennafil und seine Frau, die Heike Brieschke, ist Doktorin, die hat einen ornithologischen Doktortitel, die macht viele Vogelführungen und auch hier auf dem Gebiet. Hier sind über 300 Vogelarten registriert, kann man spazieren gehen, kann man übernachten, ähm, kann man sich Natur vom besten anschauen, so ist deren Motto. Ich habe einen Freiwilligendienst im Zoo in Karlsruhe gemacht. Die haben eine Artenschutzstiftung gegründet und die engagiert sich hier in dem Gebiet mit. Die haben sich kennengelernt, haben dann gesagt, okay, das Mindolindo gefällt uns sehr gut, da wollen wir helfen. Haben dann selber beschlossen, wir kaufen ein Gebiet in der Nähe von Mindolindo, das ist gerade einen Kilometer die Straße runter. Haben das dann auch umgesetzt und da ich ja im Zoo gearbeitet habe davor, dann haben sie gesagt, ja. Hast du nicht Lust, unser erster Freiwilliger auf dem Gebiet zu werden? Wir sind super zufrieden mit dir. Teste mal das für uns aus, ob das für weitere dann auch in Ordnung geht. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen. Ich wurde praktisch direkt gefragt und habe mir das dann angeschaut. Fand das eine super coole Sache und dachte dann so, ja, das lasse ich mir nicht entgehen. Und bisher bin ich sehr zufrieden. Es freut mich immer wieder, jeden Morgen aufzustehen, rauszugucken und zu sagen, hey, ich bin hier. So eine super Natur, das kriegt man sonst nicht so oft. Spanisch lernen natürlich mal an primärer Stelle, auf jeden Fall. Ich arbeite noch auf einem Nebengebiet, da dieses Gebiet hier ja schon wieder gut aufgeforstet ist. Deswegen haben wir jetzt noch weitere Projekte und da gab es früher viele Kuhweiden. Durch die Kühe sind natürlich die ganzen Bäume, die sind zuerst abgerodet worden. Da wächst jetzt kein Wald mehr. Das ist auch unglaublich schwierig für den Nebelwald, sich da wieder zu regenerieren. Das dauert eine unglaublich lange Zeit. Und dem helfen wir jetzt, indem wir da einfach neue Setzlinge pflanzen. Da, wo die Kühe waren, sind neue Zäune gebaut worden. Da werden jetzt neue Pflanzen gepflanzt, damit der Regenwald sich wieder regenerieren kann und somit wieder ein Stück größere Natur geschaffen wird. Ich kann auf jeden Fall Spanisch, was ich davor nicht konnte. Ich nehme mit, dass ich eine unglaublich schöne Natur gesehen habe. Auch, dass es unglaublich harte Arbeit ist, sowas zu erhalten, sowas wieder größer zu machen, das zu versuchen, dass es nicht immer so läuft, wie man gern hätte. Damit muss man hier in Ecuador einfach leben. Die Leute einfach ein bisschen anders, die Uhren sind ein bisschen anders. Für mich persönlich schon ein großer Erfolg, so, weil ich weiß, ich habe was geschaffen, ich wollte immer mal sowas machen eigentlich und denke auch, dass ich später dann schon noch in diesem Bereich auch mal zurückkommen werde. Also es ist Natur, auf jeden Fall, es sind viele Bäume, es ist sehr schön grün, es gibt unglaublich viele Vögel, die man beobachten kann, unglaublich viele Tiere, die sich hier wieder angesiedelt haben. Es sind immer wieder Austauschschüler hier, die dann so Natur- und Umweltbildung machen, auch das gehört dazu. Es gibt ähm, kleinere Zimmer hier, an denen man übernachten kann und dann kann man natürlich hier, es gibt ein großes Wegesystem, in dem man laufen kann und sich Natur anschauen kann, Vögel anschauen kann, mit zwei netten <lacht> Leuten hier sprechen. Die sind alle sehr, sehr hilfsbereit, super nett, schauen eigentlich immer, dass es einem gut geht, auch wenn es mit dem Spanisch nicht immer so ganz klappt, dann lacht man drüber und dann ja, findet man was anderes.
1: Wer sich ebenfalls so engagieren will, der auch einmal in Nebelwald helfen will, richtig anpacken will, der kann sich direkt an Minolindo in Ecuador wenden. Es gibt eine Website namens www.weltwärts.de weltwärts mit AE geschrieben. Mit der Organisation nämlich kam auch Ruben nach Ecuador. Dahinter wiederum steckt das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und Zielgruppe sind junge Menschen zwischen 18 und 28 Jahren, die für einen Zeitraum zwischen 6 und 24 Monaten Freiwilligendienst im Ausland leisten wollen. Mehr Infos auch unter www.mindolindo.de. Eine gute Sache, die wir sehr gern weiterempfehlen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Geschichten aus Ecuador. Dazu gehören auch die süßen kleinen von mir so geliebten Meerschweinchen. Sie haben hier, wie in auch in anderen südamerikanischen Ländern, seit jeher rituelle Bedeutungen. Es gibt zum Beispiel eine Reinigungszeremonie in Ecuador mit Feuer und Qualm. Da gehört es auch dazu, dass der in Trance befindliche Teilnehmer mit einem lebenden Meerschweinchen abgerieben wird. Von oben bis unten der gesamte Körper. Denn die Tiere entziehen dem Körper schlechte, böse Kräfte, heißt es bei den Schamanen. Auch sollen die Meerschweinchen einen besonderen Sinn dafür haben, ob ein Fremder in wohl- oder bösgesinnter Absicht zu Besuch kommt. Das ist wohl auch ein Grund dafür, warum zumindest früher wohl ja so gut wie jeder Haushalt in Ecuador mindestens mehrere Schweinchen zu Hause hatte. Machen die Meerschweinchen viel Krach und sind aufgebracht, dann scheint der Besucher nichts Gutes in Schilde zu führen. Sind sie hingegen leise und verhalten sich ruhig, dann ist der Besucher in freundlicher Absicht zu Gast. Also sie brauchen da keine Alarmanlage in Ecuador, die Schweinchen, die tun es. Im Regenwald finden sie hingegen keine Meerschweinchen, dafür aber viele schöne bunte Vögel. Die wahrscheinlich bequemste Möglichkeit der Vogelbeobachtung ist ein Sessellift, der gerade so über die Gipfel des Nebelwaldes hinweg gleitet, dann immer wieder kurz mal stehen bleibt, damit man Fotos machen kann und dann diese ganzen Vögel beobachten kann, Kolibris oder auch den großen Turkan, was auch immer, der Turkan mit diesem leuchtenden Schnabel, auch ihn haben wir da gesehen. Marcello Carrera ist Ingenieur und hatte die Idee zu diesem Projekt im Minjoy Park. Er hat die Liftanlage selbst geplant und drumherum noch eine ganze Anlage gebaut, damit Urlauber von groß bis klein möglichst viel erleben können. Also tauchen wir ein letztes Mal ein in diesen Regenwald von Ecuador und die Indianerklänge von Leo Rojas, die begleiten uns dabei.
11: Mein Name ist Marcelo Carrera. Eh, somos, eh Administradores del parque que se llama Minjoy Park en Mindo, Ecuador, tenemos un un teleférico pajarero que es para avistamiento de aves y observación de vegetación en el dosel de los.
0: Ich bin Marcelo Carrera vom Minjoy Park in Mindo. Wir haben hier einen 1,6 km langen Sessellift gebaut. Mit diesem schwebt man über den Nebelwald und kann dabei spektakuläre Beobachtungen machen.
11: Les invitamos cordialmente a que vengan, tenemos sector de camping para trailers y para personas que vengan con sus... Sehr komfortabel,
0: vom Sessellift aus Vögel und andere Tiere zu fotografieren. Wir haben auch einen Campingplatz, ein Gästehaus, ein kleines Restaurant, einen großen Spielplatz und noch einen See. Und ich möchte Sie alle herzlich einladen, uns zu besuchen, nicht weit von Quito. Kommen Sie nach Mindo in Ecuador und genießen Sie unsere artenreiche Natur. Ich freue mich auf Sie. Vielen
11: Dank. Vielen Dank.
1: Wir konnten auf unserer Tour tatsächlich Tokane fotografieren, trotz einiger Nebelschwaden, aber die gehören eben dazu im Nebelwald. Wenn Sie noch länger im Nebel des Regenwaldes bleiben wollen oder auch den Duft der Rosen... Riechen wollen. Wenn Sie einfach nicht wegkommen können vom Äquator, dann verlängern Sie gern bei uns kostenfrei wie immer unter www.radioreise.de gibt es diese Sendung als Podcast zum Nachhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und auch in Ecuador, wie oft auch immer Sie wollen. Sie können von Ecuador aus mit uns gern nach Argentinien weiterreisen und den Aconcagua besteigen oder Sie folgen uns über Bolivien und Chile bis nach Feuerland. Also die Welt ist sehr, sehr groß. Nach Norden hin geht es entspannter zu auf unserer Reise nach Curaçao www.radioreise.de Hier bieten wir Ihnen wie immer tolle Fotos und viele weitere Infos zu dieser und zu anderen Expeditionen. Die aktuellen Infos wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die Sie auch in Ecuador hören können, denn Ecuador war und ist bis heute ein sehr weltoffenes Einwanderungsland. Goodbye, au revoir, ciao, hey, güle, bis gül, bisvidania, marhaba und shalom. Der ein oder andere versteht. Servus und Tschüss und alle sagen Ihnen gern zum Abschied, sehr sehr gern. Adios. Jetzt mit dem musikalischen letzten Muikanen.
4: Hola, soy Bertendini de Sestifaiis, les invito a escuchar Radio Reise con Alex.
9: Quiero invitar eh a los seguidores de la Radio Reise. Eh, Alex, le quiero invitar para que vengan a Termas de Papayacta.
7: Hallo, ich bin Hans. Ich grüße alle Hörer von Radio Reise mit Alex. Ich hoffe, dass der ein oder andere Lust bekommen hat, Ecuador zu entdecken. Hola a todos de Radio Reise con Alex. Soy Hans. Bienvenidos al Finca Sommerwind en Ecuador.
11: Mein Name ist Marcelo Carrera de Minjoy Park, Radio Rising de Alex. Gracias.
1: schön. und danke heute auch vor allem an Britt und Fred, zwei große Fans der Radioreise. Wir haben uns heute mit vielen Geschichten aus Ecuador beglückt. Ich danke euch sehr, sehr herzlich, Fred und Britt. Und ich denke mir mal und bin ich mir ganz, ganz sicher, ihr zwei tollen Weltenbummler werdet weiter diesseits und jenseits des Äquators für uns unterwegs sein. Denn Britt und Fred wissen. Es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
0: Wenn du es spürst, machen wir alles richtig. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Die Welt mit den Ohren entdecken.